1: Ustedes recuerdan, los venezolanos tienen que recordar las veces, las veces que un Pietri habló de la siembra del petróleo. 1940-45, que él era ministro de Medellín. Después vino este reino Toline y dijo... Si nosotros no sembramos el poder, no nos convertimos en un país productor de comida, nos vamos a pasar el hambre que joder, Lo digo, yo se lo he pasado a usted en 1974. Todavía estamos en ese... Nivel. El campo no se ve como una fuente de riqueza. Escuchen la palabra, la voy a repetir, fuente de riqueza, porque... La, lo que tú produces es riqueza, para que la gente pueda consumir. Vamos al campo como un castigo. Yo, por ejemplo, con esos jóvenes que, que le están dando su primer trabajo, para mí el primer trabajo tendría que ser que tenga todo que ver con agricultura, cría, ganadería, todo ese es sí, el primer trabajo. Nada de oficinista, nada de esa manera. olvídate no no hay desocupación. Te voy a parar para que aprenda a criar pollos, a criar conejos, a decir, ordeñar vacas, a que agriculta, a sembrar. Y el gobierno tiene gente que da miedo que le paga, las milicias, todas las milicias se orienta envuelta en con en un plan de producción de alimentos. Que todo el mundo aprenda a producir millones de personas, en las escuelas, en los partes, producción, eso es lo que hace grande una nación, producción, y entonces le echamos la puta petróleo, pero el que tiene el, el, el mando en la mano, no guía al pueblo hacia la producción, cada persona tiene que saber producir algo. Un bien. Ah, eh, las mismas siglas de la MUD fueron desaparecidas. Yo quiero recordarle a todo aquel que me escuche que en la boleta de votación del 16 de julio la palabra MUD no aparecía. Mm -hmm. La boleta de, de votación estaba firmada por un fantasmal movimiento libertador. ¿Se acuerdan? Es, es decir, la MUD fue licuada entonces eso nos trae a esta situación a lo mejor entre abril y julio hubo algún caudito que decía si yo licuo la MUT, chévere porque entonces puedo manejar la oposición como me dé la gana pero ahora, ¿qué está pasando esta crisis? ahora se ve, caramba cuánta falta hace una estructura que tenga una dirección colectiva y una vocería coherente que oriente el asunto entonces yo creo que eso hay que rescatarlo ahora, se llamará MUT no sé, porque la, la magia de esas tres letras tenía básicamente dos dimensiones. Una electoral, es decir, la mud era la tarjeta que fue capaz de derrotar al PSU. Ahora que tenemos unos dirigentes que dicen que votar no importa, porque la estrategia está en cuestión, caramba... O sea, uno diría que es que han convencido a su propia base de que votar no es tan relevante hasta el punto que los, ha dado, los abandonaron tres millones de votantes. Entonces, habría que revisar eso. La otra importancia de la MUT es la importancia internacional. Esas fueron las tres letras que lograron reconocimiento internacional. Eso, desgraciadamente, por no tener cancillería, este, ahora resulta que tenemos al magro regañando a la MUT el Papa desconfiando de la MUT y la MUD desconfiando del Papa, este la Unión Europea diciendo, vamos a ver, hay que investigar primero si es verdad, ¿no? este, y Trump no es que apoya la MUD, Trump está en su juego y se lleva por el medio lo que sea, este entonces eh, esa es la importancia, uh, las dos importancias de la MUT. fundamentales de la MUD como branding, como marca el tema electoral y el tema internacional y ambos están en cuestión precisamente por los errores de la misma mujer.
2: Y este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de 30 Minutos en la Noticia Una vez más, le damos eh, la bienvenida en nombre de la gran familia de venezolana de televisión Les saluda Carlos Carreño, y los invito a ver de inmediato las informaciones Comenzamos de la siguiente forma Es que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Recibió este martes en el despacho 1 de, despacho del Palacio de Miraflores A tres de los cuatro gobernadores de Acción Democrática Que fueron electos el pasado 15 de octubre una vez más le tendió su mano para trabajar por el país. ¿Y un que no presentó? Lady Gómez, gobernadora del Táchira, Ajá. fue la única ausente por los ah. mandatarios adecos. El encuentro se claro. extendió por más de una hora. El jefe de Estado asegura que la democracia y la gobernabilidad se
0: fortalecen. Como presidente de la República, todo el apoyo a estos Estados. Ellos seguirán siendo de oposición. Nosotros seguiremos en la revolución, desde la revolución. Es la mano tendida una vez más del mandatario
1: nacional quien señaló que jamás el extremismo ha dado buenos resultados políticos.
0: Sí se puede a través del diálogo. Sí se puede a través de la palabra. Sí se puede a través del respeto. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Blanco, no se pueden dejar que van. los opositores por lo que diga Washington o por problemas. lo que diga a Miami. Ya las urnas hablaron.
1: Anzuateguimera y Táchira y Nueva Esparta también serán incluidos en los planes de desarrollo que tiene el gobierno nacional. Ha empezado una nueva era de convivencia, de
0: armonía y de cooperación con un importante sector de la oposición venezolana. Ay, y yo se San está metiendo la su de Hemos derrotado a la derecha extremista en las calles y en la zurda, y aquí estamos victoriosos, declaro derrotada la derecha política. Estos gobernadores fueron juramentados por la directiva de la Asamblea
1: Nacional Constituyente, acto en el que se comprometieron a defender la paz, la soberanía y la democracia. Jesús Manzanares, la noticia. En
2: político.
1: a propósito del dilema y polémica dentro de la oposición venezolana, el dirigente opositor Henry Ramos Salud, Cuestionó a colegas de la mesa de la Unidad Democrática y aseguró que algunos intentan renegar de su partido luego de los resultados electorales de este pasado domingo. Me parece de verdad, de verdad, eh, inapropiado, inconveniente, que en medio de esta terrible crisis política por la que está atravesando el país y por supuesto en la que se ha inmersa la oposición, comencemos a dispararnos entre los No sé si algunos habrán visto en este momento, un, un, una oportunidad de oro para tirotear acción democrática o para malquitar a la acción democrática ante de la opinión pública por el hecho concreto de los resultados electorales que se condenaron. No quisiera no pero en el fondo creo que así. Ramos Salud rechazó la postura de los dirigentes del partido Primero Justicia y afirmó que no caerá en provocaciones. No voy a a morder el peine de andar disputándome conserva ni otras organizaciones políticas. Lamento mucho que algunos voceros de Primera Justicia hayan tratado de dispararle directamente a Credo democrática y a mí,
3: colocándome en el centro de una disputa de la que yo no soy protagonista. Simplemente quiero decir que yo no soy responsable de lo que
1: ocurrió en las elecciones en el Estado de Miranda, porque yo ni era el gobernador, ni era candidato. Y mientras el dirigente de ADECO decía esto, la gobernadora del estado, Táchira, Lady Gómez, afirmó que la mayoría de los sectores sociales consultados respaldaron la decisión de los mandatarios regionales de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Aseguró que la acción de su homólogo en el Zulia obedece a un doble discurso de la Directiva Nacional de Primero Justicia.
2: Y esperamos que él fuera y consultara. Y cuando llegó a las dos de la tarde... Dijo que su partido no estaba de acuerdo. Dijo que él prefería optar por las acciones internacionales, a pesar de que la mayoría de los sectores en su pueblo donde fue electo gobernador le pedían que asumiera y que si tenía que ir allá lo hiciera.
1: En rueda de prensa, la gobernadora del Táchira aseveró que el equipo de trabajo de Juan Pablo Guanipa aprueba la medida.
2: Y recuerdo que dijo, el equipo que, se, que luchó conmigo, que me acompañó por 15 años para yo trabajar por el sur y llegar a ser gobernador, hoy me piden que no los abandone. ¿Y ustedes saben qué? dijo que iba a decidir por la línea política de su partido, cosa que no hicimos nosotros a pesar que sabemos que Henry Ramos va a ser firme con nosotros.
1: Los zulianos opinan que el gobernador electo de la entidad Juan Pablo Guanipa debe juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente. En el siguiente trabajo, Giselle Cabrera nos presenta una panorámica del tema tras su sondeo de opinión.
2: Ante la persistente negativa del gobernador electo a ser juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente, salimos a las calles de Maracaibo y le preguntamos a los zulianos si Juan Pablo Guanipa debe asistir o no a dicha juramentación.
0: Debería, si ellos este, aceptaron que el CNE los postularas se postularan como gobernador, Ajá. como candidatos a la gobernación, ahora deberían asumir. Debería asumir. Si no quiere asumir, bueno, tenemos que irnos a elecciones dentro de 30 días.
2: Debería, él debería asistir a la constituyente. Solamente aquellos suyanos que votaron engañados por, por lo que ellos les propusieron, le pronunciaron los suyanos. Entonces debería asistir a la constituyente y
0: normativa de, de la Asamblea Nacional de y bueno, ser de todos los Zulianos.
2: Los consultados también opinaron sobre la decisión del primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros de crear la figura del protectorado para el Estado Zulia. Realmente o sea, se le agradece a nuestro presidente Maduro que haya tomado esa iniciativa, porque realmente el Zulia necesita mucha ayuda y mucho apoyo, y sobre todo en la frontera y con la parte de la alimentación realmente el Zulia necesita el apoyo en, esa, en esas dos áreas yo voy a
0: seguir los alineamientos primero del gobierno Bolivariano. Y bueno, no dejar, no dejar de, digamos, desolada a la población de Zulia, este, ya que hay muchos proyectos pendientes.
2: La situación en la región es excepcional. En este momento, la incertidumbre se apodera de la población. ¿Asistirá Juan Pablo Guanipa a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente? ¿O por el contrario, los electores y las electoras de la entidad tendrán que elegir a un nuevo gobernador? Es la información que manejamos a esta hora desde el Estado Zulia
3: excelente
1: trabajo de nuestra compañera Gisette Cabrera la política está va
0: bien vamos a cambiar el tema será impulsado el plan de rehabilitación de
1: vías en el estado de Aragua así lo severó el gobernador de la ciudad, Rodolfo Marca, es como que, cree que es un en el estado de Aragua tenemos una gran fortaleza una gran
3: vocación productiva en todo lo que se refiere al agro y ese convenio marco conjuntamente con el ministerio de agricultura y tierra nos va a permitir ...impulsar esa capacidad productiva de la aragua potencia, la aragua productiva. Otro de los convenios que son de vital importancia, que se han eh, suscrito en esta mesa de trabajo... ...en el taller de alto nivel para la planificación, es el Plan Nacional de Asfaltado... ...donde conjuntamente con nuestra PDVSA vamos a recibir lo que es el insumo necesario para el asfaltado y que con el agregado que se produce en el estado de Aragua con esa fortaleza que tiene el estado de Aragua vamos a poder desarrollar con las comunidades en los 18 municipios en
1: las 50 parroquias lo que es el plan de asfaltado este que acaba de hablar ahorita seguimos en la región avanzaremos en los requerimientos y necesidades buen, buen, buen gobernador. del pueblo trabajando conjuntamente así lo destacó la gobernadora del estado Lara Carmen
2: Meléndez. Aquí estaremos con esta nueva metodología de gobierno, los lunes de regiones, aportando todo lo que el pueblo nos dice en cada uno de los recorridos, así ¿Este que, que, otra que nuestro no pueblo que de Lara, bien. aquí está su gobernadora que está Porque trabajando con ustedes, no vamos va a, que a seguir trabajando juntos, unidos por Lara para sí, construir para. la Lara que queremos.
1: Bien, nos venimos acá a Caracas. Como una acción de justicia social en tiempos de guerra económica, calificó el presidente de Venezolana de Televisión, Ernesto Villegas, la importancia de la firma del contrato colectivo para los trabajadores de nuestra planta televisiva. Es muy llamativo que en las circunstancias económicas que está viviendo la nación venezolana, sometida a un intento de ahogo económico por todos los flancos, el presidente Nicolás Maduro ha sido... Easy en la firma de este y otro contrato colectivo con los trabajadores lo cual es eh, un gesto político de compromiso del presidente obrero con la clase obrera, con la clase trabajadora ese es un dato que no es menor porque en un gobierno de derecha, pues el principal y primer sacrificado siempre es el trabajador y la trabajadora no, no importa, por cierto, hoy no el en la, libertad, la, la, la de venezolana de televisión, estudiando, analizando y compartiendo un poco los logros de este contrato colectivo Cambiando el tema, el Estado Mayor Nacional de Mujeres anunció la gran marcha en contra del terrorismo especulativo que se llevará a cabo este miércoles 25 y partirá desde el Ministerio Público.
2: El documento que entregarán al fiscal general de la República, Darek William Saab, toca puntos como el juicio popular a los especuladores, uh -huh. la lucha contra la impunidad y el castigo a los acaparadores de los productos de la cesta básica. Los grandes capitales están. Financiando una operación de crimen, de muerte, genocida contra nuestra república, contra nuestro pueblo, contra la familia venezolana. La ministra se refirió al machismo que sigue golpeando al pueblo venezolano, en especial a las mujeres. Rechazar el femicidio ...de Sheila Silva, en manos de la violencia machista.
3: de es feminista, ¿se sabe, no?
2: homicidio, como... ...la a una, una, una herencia del colonialismo, del patriarcado. ...abogó por la creación de una Defensoría Nacional de Derechos de la Mujer. ...que han sumado nuevos fenómenos, como la misoginia política contra las lideresas populares. Pero además, compañeras, necesitamos una Defensoría Nacional de Derechos de la Mujer. Tenemos que lograrlo. Sí. Anunciaron
1: que el sábado 28 de octubre comienza... El... Eh, vayan buscando en el diccionario misandria. ¿Qué significa misandria? Porque siempre dicen misoginia. Están invitadas las mujeres de nuestra patria a unirse a este cuerpo de milicianas Manolita Sáenz. La orden teniente coronel Eliezer Tyson en su única clase fue otorgada post-mortem a la luchadora social Sheila Silva por su trabajo incansable a favor de las comunidades.
0: Esta orden se crea con el espíritu de honrar los nuevos heroísmos Que alumbran los desafíos de la comunidad latinoamericana y caribeña En su empeño por consolidar la independencia política, cultural y económica El
2: homenaje se realiza en el salón de sesiones del Consejo Municipal de Caracas El alcalde Jorge Rodríguez manifestó sus condolencias A familiares y compañeros de lucha de la dirigente socialista
0: El capítulo especial para la mujer que propuso nuestro presidente para la Asamblea Nacional Constituyente,
1: para la nueva constitución que aprobaremos las venezolanas y los venezolanos, incorporemos con mucha fuerza y aún más la protección a nuestras mujeres del maltrato. De la
2: agresión. Quienes en vida acompañaron a Sheila en su trabajo comunitario dan fe de la entrega y compromiso de la eterna líder parroquial. Le recuerdo a una mujer muy humana, muy trabajadora, muy luchadora por el comandante Chávez, por nuestro presidente Maduro, y no se merecía esto porque ella era muy humana con todo el mundo. Muy buena persona, bella persona, toda su familia. No merecía tener esta muerte como la tuvo. Movimientos sociales de de mujeres y las fuerzas bien? revolucionarias de inquilinas, vecinos y consejos comunales condenaron el femicidio y exigen ah. justicia la es siembra mi... de Sheila Silva es... se realizará este miércoles a las 9 de la mañana en el cementerio de la Guairita, Adriana La Roca, la noticia
1: lamentable esta información el movimiento Somos Venezuela tendrá coordinaciones municipales entre 135 municipios del país. Así lo instruyó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y asignó la tarea a los brigadistas para consolidar el nuevo modelo económico productivo.
0: El movimiento Somos Venezuela nació para vencer.
2: Son más de 86 mil brigadistas activos. Ellos han atendido a más de 4 millones de venezolanos, en su mayoría en el ámbito de la salud. Fueron convocados no solo a dar la batalla social, sino además la económica.
0: Debemos asumir la tarea de ver nacer, florecer y consolidarse un nuevo modelo económico socialista, productivo, diversificado.
2: Pero las victorias de esta organización no solo han sido sociales, también abarcan lo político.
1: Podemos decir que este gran equipo aportó los mayores niveles de participación para la Asamblea Nacional Constituyente y para la victoria de las 18 gobernaciones.
0: Pero hay que estar atentos a la convocatoria para la elección de alcaldes y alcaldesas las elecciones municipales. Y prepararnos para ganar todas las alcaldías del país con el voto del pueblo y el movimiento Somos
2: Venezuela como expresión de la nueva mayoría. Los convocó a llevar esta organización a 200.000 personas a instalar coordinaciones municipales para avanzar con el apoyo a las familias vulnerables.
0: Vamos a buscar la meta para que en Venezuela estén pensionados el 100% de nuestros abuelos y abuelas por la misión en amor mayor creada por el comandante Chávez. 100% con la carnet de la patria.
2: ¡Vamos! Y como parte de las fiestas decembrinas anunciará un plan especial de protección a las familias venezolanas
0: porque el pueblo venezolano tiene derecho a tener unas navidades felices. Así que a partir del primero de noviembre, arranca las navidades felices del
2: pueblo de Venezuela. Igualmente, el jefe de Estado informó que el bono educativo llegó a 3 millones de familias venezolanas a propósito del inicio del año escolar. Ratificó que con el nuevo sistema que reúne a más de 20 misiones sociales profundizarán el trabajo de atención en las comunidades. María Jiménez, La Noticia.
1: Eh, por estos días se habla pues de la muerte de la mud, no, la, la, la organización que agrupaba a todos los grupos de derecha en Venezuela. Ya están hablando de una muerte certificada, entonces como que están tratando de reavivarla o de refundarla. Entonces no sería la primera vez, ya ellos tenían otra organización que se llamaba la, la Coordinadora Democrática, me parece, por allá por los años 2000 y
3: tanto. Qué bueno hermano. Sí, yo también no he podido interactuar, no he podido comentar, he estado ocupado también, pero estamos al pendiente de los audios, pues todo se puede mm -hmm. hacer, nada más hay que organizarse un poquito, un poco para, para poder, a veces escucho mm -hmm. los comentarios de ustedes en la mañana, como bueno, muy y eh, a veces he querido intervenir, pero está tan interesante la plática los comentarios que, bueno, prefiero estamos escuchando, que estamos interrumpiendo. Pues ahí estamos, ahí estamos hermano, cuídate mucho, que Dios te bendiga, bueno, te mando un fuerte abrazo, que pases buenas noches, aquí en la Ciudad de México ya son las 12 con 11 minutos, fuerte abrazo para todos los que están aquí en la sala de Venezuela Heroica. Allá en Barcelona ya son las 7 de la mañana con 11 minutos, eh, creo que anda activo por ahí el hermano Jordi, te mando un fuerte abrazo Jordi, que Dios te bendiga y cuídate mucho, así es, es un gusto tenerte ahí en el reactor político, también por ahí a, a, al hermano Maquiavelo. Pues me gustaría tener al traidor del Vergatario, eh, aunque le vaya a, a su Donald Trump, pero me gustaría tenerlo por ahí. Y También a Andrés, pero, pero si a ellos no les gusta. Eh, diría por ahí el paisano, el Facebook. No les gusta el Facebook. Entonces, este, bueno, Facebook. Pues espero que de vez en cuando publiques algo, por lo menos de, de Carmelo Rojo. <ríe> O lo que tú gustes, pero bueno, ahí te esperan las dos páginas, tanto sociedadesteriomex.new como, como este rector político. Pues ahí estamos al pendiente, Carmen. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Fuerte mucho. Saludos a todos, a todos, a todos, todos, en especial a todos. ¿Por
2: qué? Porque voy a representar siempre los intereses por los cuales fui votada, como siempre lo hice. Hacer honor, hacer, hacer honor a lo que la gente vota. con el mandato de los bonaerenses y de los argentinos que están en contra de estas políticas de ajuste que creen que se puede vivir en un país mejor y la verdad que la única la única a la patria es esta, utilizar el poder judicial creo que no tienen causa, no tienen caso y lo que hacen en esto, muy patético quiero agradecerles a todos ustedes la presencia, muchas gracias, muchas gracias.
4: buenas noches buenas noches a todos no sé si hay alguien presente. Dispongo de 7-8 minutos seguramente para, para charlar. Me voy, me voy, para casa ya. Es lo que más o menos voy a tardar en llegar a casa siempre y cuando algún cliente no me no me, no me necesite y entonces haga un, un servicio que no tengo pensado, porque voy a ir con el, con la luz de repuesta. Bueno, un saludo a todos, ¿eh? Bueno, eh que no haya nadie presente, puedo ir contando un poco la, la vivencia del, del día de hoy, que seguramente ya estaréis informados, pero bueno, lo que he vivido yo, la ver, desde la radio, desde la televisión, tampoco, tampoco en, en primerísima persona, pero bueno, eh, a, primera, a primeras horas de la mañana, se rumoreaba que que Carles Puigdemont el presidente de la Generalitat de Cataluña iba a convocar elecciones anticipadas como signo y como muestra de debilidad ante, ante las amenazas del gobierno español para para que así de esta forma no aplicase en el artículo 155 de hecho han empezado a dimitir incluso, incluso diputados de de Convergencia, un momentito.
1: Venezuela, ¿qué tal Venezuela? La estoy transmitiendo desde Guaymas, Sonora, México. Para ser exacto, es aquí la una y media de la tarde. Saludos, Maquiavelo, saludos a todos los demás. Aquí la escucho, pendiente. Saludos, Carmelo. Muy buenas tardes. El tema que quiero tocar hoy, que considero que es muy importante para Venezuela... Sobre todo aquellos que le hacen seguimiento a la inflación que existe en el país. Que particularmente pienso que el 90% es inducida por los factores digamos privados, económicos y políticos y en parte por el gobierno. Yo paso aquí al planteamiento que tengo por escrito, que lo he subido a la página web abajocadenas.com y también la página de felipetorrealo.com lo he repartido también por email pero quería hacer esta parte digamos de, en video para divulgar que es mi propuesta para parar la inflación en Venezuela como una medida necesaria indispensable para acabar un poco con el problema económico que están pasando los venezolanos que son los más afectados el pueblo que tiene que perseguir los alimentos que deliberadamente el comerciante esconde para crear escasez, que es una táctica del mercado capitalista, que lo que tiene gran demanda, porque escasea aumenta el precio eso es una ley que ellos aplican en todas partes, y en Venezuela ya no es una ley del mercado de la oferta y la demanda, sino es una ley de mafias creada desde que en Venezuela se liberó el dólar en el gobierno de Luis Herrera por efecto del endeudamiento que hizo Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela en su primer gobierno. Venezuela debía 300 millones de dólares a la banca internacional, que era, digamos, el movimiento normal de compra de mercancía que estaba en tránsito. En cambio, el señor Carlos Andrés Pérez no solamente nacionalizó, el petróleo, que tuvo mayor, el país tuvo mayores ingresos, sino que además los precios subieron porque, por los embargos petroleros que hizo el mundo árabe por la guerra con, contra Israel. Bueno, él no solamente se gastó ese dinero, sino que además hipotecó el país y llevó la deuda a 35 mil millones de dólares que tuvieron que refinanciar en su, casi en su totalidad porque era contraída a corto, renegociando este, la deuda para que fueran a largo plazo. Y bueno, toda la culpa se la echan a Luis Herrera y a Luz Aunque hubo corrupción, hubo todo lo que sea, como ha habido en todos los países. Pero ahí comenzó una práctica del comerciante que no ha cesado en Venezuela, porque no ha podido parar la, la inflación. ¿Y ¿En qué consistía esa práctica? Esa práctica, contra lo que se compra hoy se vende. A mayor precio. Es decir, ellos trataban de. Dicen. ¿no? De que lo que compraban hoy a 20, cuando lo tenían que comprar la siguiente vez, le iba a costar 40 el dólar. Entonces, ellos de una vez, de una vez, cobraban el 60%. Es decir, cobraban 60%. Para cubrirse y tener un poquito de ganancia. Pero en realidad, eso fue una práctica que lo que hizo fue generar más inflación. Y eso no ha parado. Los gobiernos de Luis Herrera, Lucich, Carón del Pérez eh, Segundo, este, Rafael Caldera, no pudieron acabar con eso. Yo podría decir que ese era un juego malévolo a propósito porque Venezuela, para cuando entrega el gobierno Rafael Caldera, todo estaba privatizado menos TVS. Ya la tenían incluso, ya la controlaban desde el exterior. Una empresa que se llama Intesa, nacional fue creada por PDVSA con, que ten, eh, y PDVSA puso todo el capital puso las oficinas, puso todo y no era dueña de la empresa totalmente esa empresa lo único que hacía era controlar en Venezuela y a través de la internet desde el exterior todo, los, todo el movimiento de la empresa del gobierno PDVSA estaba controlada desde el exterior completo todo, todo porque es una empresa que estaba eh, computarizada y entonces el, el, todo el sistema de, de venta, de extracción, todo estaba eh, digamos, en el sistema de computación. Por eso fue que pudieron paralizar la industria petrolera cuando hubo la, la huelga petrolera desde el exterior y no, y no podían reiniciar las plantas porque inmediatamente los tumbaban desde el exterior, hasta que se dieron cuenta, es una historia muy larga, hasta que se dieron cuenta y lograron sacar de la internet todo el sistema de, de la empresa para que pudieran arrancar las plantas, y así lo hicieron, ahí fue donde se descubrió esa empresa que solamente servía para monitorear y controlar la pobreza. Bueno, Bueno, hasta ahí llegaron el señor, eh, disculpen, el señor uh, presidente de Venezuela, Rafael Caldera, no solamente eso, sino que además ya había desmontado todos los aranceles que cobran los, uh, los estados de las importaciones. Es decir, todas las le podían importar sin pagar aranceles en Venezuela es una estrategia típica de las naciones que luego pasan a ser, el Estado pasa a ser un, un esqueleto ahí que no sirve para nada, que no tiene ningún poder, y eh, donde está todo privatizado. Como les digo, lo único que faltaba privatizar era PDV. Eso cambió con la llegada del presidente Chávez. Indudablemente que este, eso no le gustó a las empresas petroleras. Pero ellas, todas las empresas transnacionales. Cuentan con gobiernos para presionar. Porque esos gobiernos, que son sumamente poderosos militarmente, eh, sirven a los que están al servicio de esas grandes corporaciones que no pagan impuestos en su propio país. Entonces, la propuesta para controlar la inflación. Esto puede sonar una locura, pero si el que se lea el planteamiento puede encontrarle a eso una, una gran posibilidad es bien sabido que el dinero en efectivo es apenas una décima parte del dinero del sistema en cualquier país el dinero en efectivo nunca es el global de todo eso. la inflación por lo general beneficia o conviene más a los gobiernos que controlan la libre convertibilidad de la moneda que controla la compra y venta de dólares porque cada vez que se devalúa el bolívar con respecto al al tener, el, como que es el más tenedor de dólares, aumenta los, veces los beneficios del que tiene los dólares. Es decir, al gobierno es uno de los primeros que se beneficia, porque al subir el dólar, cuando él los vende al mercado, en el caso de Venezuela hay un desfase total, porque el gobierno tiene un dólar preferencial. entonces si, si el mercado ese negro, dice que el, el, un dólar vale 40 mil bolívares, Venezuela se lo entrega al comerciante, imagínense ustedes, al comerciante importador se lo entrega en 4.000. Para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, tremendo negocio para el tipo. Parte de ese dinero, siempre te dirá además, parte de ese dinero se encarga de venderlo en el mercado libre o en negro, imagínense ustedes el dinero al que hace. Y si no, lo saca al exterior y allá hace sus inversiones. Mientras el gobierno tiene más bolívares por cada dólar controlado que vende en el mercado interno, el comerciante trata de desviar una parte del mismo al mercado negro o al dólar al precio del dólar today, así una devaluación de sus propios recursos que tendrán que seguir aumentando los precios de venta por tratar de mantener el valor del dinero invertido. Si hoy compra 10, la devaluación te eleva el costo el costo para reposición a venta. Eso es un ejemplo. Cuando compras a 10, el comerciante trata de vender a 500 para, para que, mientras especula con la escasez, se cubre para cuando reven, reponga los inventarios mientras acumula inmensas ganancias en plena guerra económica. Eso es lo que ha sucedido. Ejemplo de eso hay bastante. Cuando van y toman los almacenes, ven los productos regulados y ven que los habían comprado a un bajo precio y. Los revenden a precios enormes. ¿A quién beneficia la inflación? Al vendedor de dólares. Es decir, en este caso, al gobierno. Porque obtiene más bolívares para su gasto interno. Gasto interno. Y el comerciante especulador porque aumenta las ganancias sin límites ni control. Por la necesidad del consumidor a conseguir un producto. Eso se ha sabido siempre. Cuando hay devaluaciones, el gobierno se beneficia, porque es el gobierno que tiene, sobre todo los, los países donde el gobierno es el que genera más dólares. Y el comercio en Venezuela, lamentablemente, desde la época del, de lo que al, llamaron el viernes negro, cuando Luis Herrera, sus dólares venezolanos que, que ellos pudieran hacer con sus exportaciones a Venezuela, nunca lo traen. Siempre están esperando sacar los dólares de PDVSA para llevarse para llevar su utilidades al exterior y que el gobierno financie todo, que sea con los dólares de o que salgan las importaciones ese vicio se puede parar primer paso eliminar el dinero físico para llevar todas las transacciones comerciales al sistema electrónico de esta manera, el Estado puede tener control de la información de los costos reales de un producto o servicio y las utilidades que éste genere, Fíjese bien. y liberar la venta y compra de todas las monedas de libre convertibilidad, incluyendo el dólar, que se deberá hacer por obligación a través del sistema bancario electrónico. No hay dinero físico. Liberación de los precios de bienes y servicios. Los mismos deberán ser registrados ante un órgano oficial que el Estado designe, el cual deberá incluir el costo de compra de cada bien Fíjense, lo importante es saber el costo, cuánto le va a costar a esa persona ponerlo a la venta o lo que presta el servicio. No puede efectuarse una venta si el producto no está registrado en el sistema de control de costos para, para ellos lo mismo luego de registrar productos al... Perdón, aquí hay algo. No está registrado... De, eh, si el producto no está registrado en el sistema de control de costos, para ellos, al mismo luego bueno, aquí se me faltó algo luego de registrar el producto o servicio, el sistema emitirá un código de barra respectivo de uso obligatorio cuando registra el producto dice, mi costo está aquí tienes el código de barra y entonces, él puede vender al precio que quiera, no importa eso no, ya lo había puesto en el primer libre compra y venta. La, el, lo importante es saber cuánto es el costo de. Ya van a ver cuál es la razón. Bueno, segundo paso, cobro de impuestos a las ventas. Normalmente uno paga, el consumidor lo paga al comerciante. Aparte del precio del producto, un impuesto, ¿verdad? como todo producto previamente debe estar registrado en el sistema de costo que debería implementar el Estado para conocer el costo de cada producto y o servicio a la venta en el país los impuestos a la venta que paga el consumidor al ser cobro electrónico, los impuestos deben ir directamente a la cuenta del Estado, es decir que el Estado va a percibir sus impuestos inmediatos, al hacerse la venta ya, ya el, el Estado va a tener una gran ventaja en el momento que se pasa la transacción y es efectivo tiene sus impuestos de venta en una cuenta especial bueno, después el resto va a la cuenta del comerciante así evitamos el uso indebido y la evasión de impuestos por parte del comercio o prestador de servicios cobro de impuestos a la ganancia aquí viene la parte buena aquí está lo mejor de los de los, de los de los cambios que propongo al tener conocimiento del costo de cada producto o servicio a la venta al, al alquiler, renta de donde, donde el comercio es libre de cobrar lo que ellos quieran el precio del producto de la oferta y la demanda según ellos que es, es lo que va a generar el precio, que cobre lo que quieran. está basado en el precio de venta, podrá calcularse los porcentajes de ganancia en cada transacción, es decir tenemos el costo. Dice, bueno, eso me costó Diego X. 10 bolívares. Y él lo vende en mil Tranquilo. Haz lo que tú lo quieras. Haz lo que tú quieras hacer. Como lo está haciendo ahorita. Bueno, que dice el Estado está tratando de evitarlo, pero no puede. Que lo haga libremente. Se le, dice, se le da rienda, suelta. Esto le permite tasar con la mayor exactitud los impuestos que debe pagar por las ganancias obtenidas por el comerciante o prestador de servicios tu costo, cuánto vendiste se nota ahí cuánto pagaste de impuesto por la venta para esto, ahora viene el cobro de impuesto por las ganancias si el costo de importación o producción de un producto o servicio ya se conoce y se calcula el porcentaje de venta se puede implementar varias escalas de impuestos a las ganancias el impuesto a las ganancias se deposita a el, al igual que a IVA directo y automáticamente a una cuenta del Estado. Para obtenerla, para detener la especulación, por poco el cobro de impuestos a las ganancias en varios porcentajes, fíjense bien, varios porcentajes, ganancias del 30%, que es lo que estipula el gobierno, oye, vale, si te costó 10, véndelo a 13, ¿ok? Pero como hay hora libre, venta, entonces, si él cobra el 30%, pagar lo que es el impuesto regular normal si las ganancias ya no son del 30% sino que llegan al al 50% va a pagar uh, perdón, si llega al 100, 100% es decir me costó 10 y lo vendí a 20 ese 10 ese, ese porcentaje de, del 100% del costo es, va a pagar un impuesto del 50% ya no el 30, el 50. Y si cobra por encima del 101%, pagaría el 75% a la ganancia. Eso desestimularía al especulador. Primero, porque ya no puede vender en efectivo, porque no hay efectivo. Y no va a ser trueque, ¿no? Porque igualito, no le va a hacer nada. Todo el mundo tiene que pagar con tarjeta. Entonces se puede controlar los precios de venta. Ah, bueno, tú quieres cobrar por algo que te costó 10, quieres cobrar y tienes alguien que te pague 10 mil bolívares, Pero tú vas a tener que pagar el 75% de la ganancia al Estado. Te vas a quedar con el 25% nada ¿Qué te parece? Esa es la propuesta. Después, eliminar el el dólar preferencial, eso se, no debe existir más. Con el, entendido que el Estado no tiene ninguna obligación de ofrecer sus dólares en el mercado financiero. Es decir, como hace ahorita, el dólar está en 40.000 y le da los dólares al comerciante en 4.000. Eso es lo que hace normalmente el comerciante. El gobierno al comerciante. Entonces, él tipo, tiene unos dólares baratísimos y esto no van a hacer súper feliz, pues. Porque va a ser esa y va a tener unas 5 ganancias con la promesa de que va a traer productos eh, de acceso al trabajador ¿qué pasa con esto? si los comerciantes adquieren compromiso en el exterior deberán poner como garantía sus bienes empresariales o personales y no el, y no el compromiso del estado de proveer los dólares o euros para que supuestamente pagar sus deudas en el exterior otra de las trampas que hicieron a, a los diferentes gobiernos de que ellos decían ay tenemos una deuda y necesito dólares para pagar esa deuda y a, ¿sabes a qué le debían? a una empresa ellos mismos creadas por ellos mismos en el exterior porque eso es lo que hace los comercial en Venezuela Dice, voy a importar y tiene una empresa en el exterior y le compra a esa empresa para esa empresa realmente es la que compra al verdadero proveedor y entonces el eh, infla los precios compra cuando se lo va a vender a venezolana para poderse quedar con dólares ahí Pero eso se acabaría con esto ese es tu problema si tú dices que tiene tendencia por cientos de miles de, de millones ese es tu problema tú lo vas a pagar con tus bienes personales le va a decir a la empresa garantías a mí yo no tengo el, el gobierno no puede darle garantía a ningún venezolano que importe de que los dólares de esta se los tiene que entregar a ellos con una factura falsa como lo han hecho los comerciantes y los banqueros venezolanos no existe ninguna obligación del estado en este momento tiene que dar los dólares porque tiene el dólar controlado al hacer el monopolio del estado de la, del dólar tiene que proveerlos pero si lo libera usa sus dólares para los gastos que tiene el Estado en el exterior y en, el, y en Venezuela venderá los dólares cambiará por bolívares para sus gastos en Venezuela la otra cosa el coro de aranceles de importación el Estado deberá da, adelantar una política que permita agilizar el ingreso de las importaciones privadas un pago de aranceles mínimo para que no incida en los costos de productos de venta al público ellos siempre dicen los aranceles solo paga es el que lo compra. El compra eso siempre se sabe, y el espacio. El no. gobierno tiene que facilitar la importación. Facilitarla. Estamos hablando del sector privado. Afinar el sistema de importación del Estado y la distribución de sus import importaciones dirigidas a atender la responsabilidad del Estado por los claves. darle de la paz. Como no hay control de cambio, el comercio privado tendrá que buscar los dólares o euros en las casas de cambio o bancos para hacer sus importaciones para vender, para vender tendrán que registrar su producto ante el órgano oficial y probar sus costos volvemos a repetir ellos para vender tienen que tener, registrar el costo para que salga el código de barra que le van a poner a los productos que ellos van a vender eh, precios que tengan aquí al probar costos pueden vender ese producto al precio que tengan a bien poner y a eso lo, lo a Afinar la producción interna su empaquetado y distribución de los carne de la patria basándose uh -huh. en los precios de venta los costos de producción y distribución interna es decir los clave tienen que seguir funcionando y si el gobierno está financiando internamente a los productores el gobierno puede comprarle perfectamente toda su producción y distribuirlo por ese canal que ya existe y que está funcionando la distribución de los claves puede hacerse con un precio por la producción y distribución y un precio por la venta de la caja al consumidor. Así, lo que yo quiero proponer aquí es que el gobierno pueda hacer los centros de acopio, preparar las cajas y puede crear centros de distribución en donde se le garantiza a la familia sus cajas. Pero lo que más puede hacer el gobierno es garantizar el precio. A aumentar la producción, se puede poner en lo que si las juntas comunales o como los llamen, eh, lo que el gobierno quiera inventarse para, para distribuir los alimentos. Entonces, la gente puede ir a comprar sus ahí Como todo está registrado electrónicamente, se puede ver quién compra cómo, quién compra dos y aparte de eso se puede usar el carnet de la patria para comprar, hoy en día se puede hacer. Entonces ellos pueden tener control de todo, quién compra, quién vende. Y entonces eso podría ser una fuente de ingresos para muchas personas, que podrían poner la distribución de las cajas completas, tal cual, selladitas como vienen ahí con su precios Y entonces el gobierno se quitaría, diríamos, solamente, se quedaría nada más que con la parte grande de la distribución a nivel de mayorista. Esto es una propuesta nada más que uno puede hacer. Ahora bien, gasolina y otros servicios. La venta de gasolina y otros servicios del Estado, una, man una manera de sincerar los precios de la gasolina, metro, transporte público, es haciendo el precio de venta, anclando, perdón, anclando, el precio de venta de estos servicios a un porcentaje del salario mínimo. Si el salario mínimo son 10.000, entonces, agarra un porcentaje de ese fijo. Cuando aumenta el salario de dinero, aumenta el precio de la unidades en el mismo porcentaje. Pero hay algo más. Usted puede pagarlo con el carnet de la patria y tendría un precio determinado. Y ahí se puede ver que quien tiene ese carnet de la patria es una persona de escasos recursos. Usted podría pagar a la gasolina a un precio determinado. Y los que tienen más recursos que usen su tarjeta de débito o de crédito, y entonces tendrá otro precio, lo que tiene más recursos. Pero siempre será muy, muy barato porque estaría anclado al salario mínimo. Eso mismo estaría anclado el pasaje de los carritos por puesto, de los autobuses, del metro. Así que así no se tienen que estar metiendo en la cabeza cuál es el precio. Para dar una idea, pues. El 1% del salario mínimo, para dar una idea, eso no tiene que ser ese porcentaje. Subió el, el salario mínimo de 10.000 a 20.000 mil, tú calculas el 1%, este es el nuevo precio de la gasolina, los porcentajes que se subió. El 1% del costo, el 1% para la gasolina más barata, el, el 2% para la más mediana y el 3%, dando porcentaje, que puede ser menos porcentaje, puede ser 0,50% pero es una idea para para que no es posible que todavía estemos pagando hace, hace 20 años el mismo precio de la gasolina no, no, no tiene sentido para que se después se lo lleven de contrabando al exterior quien quiera dólares, euros o cualquier otra moneda deberá acudir a la casa de cambio a un banco a comprarlo y tendrá que pagarlo con su tarjeta al banco no hay otros. No hay dinero efectivo. Esto controlaría la, la inflación. Y esto es una decisión de Estado. No hay más nada. El Estado es el único que puede hacer eso. Si el Estado decide eliminar el dinero efectivo, que no es gran cosa, repito, el 10% por su uso, eliminarlo todo. Si, si acaso quiere dejar las monedas, por, porque hay máquinas. Eh, por ahí que necesitan moneda, la podría dejar, pero no no hace falta. También hay máquinas que reciben billetes. Y así controlaría a los especuladores, a los evasores de impuestos. Y el Estado tendría lo más importante que tendría que apenas se pasa la tarjeta de venta. De cualquier servicio. Alquiler de vivienda. Imagínense ustedes. Transporte público. El, el chofer de carro el ca, el de carrito por puesto y toda esta gente, cuando se monta una persona, ellos cobran puro efectivo. Ustedes no, no tienen ni idea de cuánto puede ganar un, un chofer de carrito por puesto. Y todo el tiempo ven llorando.
0: Todo el tiempo vienen diciendo que, que no le alcanza el dinero. Ahora
1: bien, ustedes, él pone su maquinita allí y la gente lo que hace es pasar la tarjeta. Inmediatamente cuando dice cobrado, la gente entra y se puede saber exactamente cuánto hace cada chofer y cuánto gasta en la camioneta cuál es su verdadero costo cuando va a comprar la respuesta no, no se le puede vender en el mercado negro porque no hay dinero en efectivo le voy a poner un, para finalizar le voy a poner un audio para ustedes un audio por un video de un programa que acabo de, de ver ahorita se llama que es un, una entrevista que hizo este para finalizar de poquito, pero para hacer, veamos, todo eso se resuelve eliminando el dinero efectivo y controlando las ventas. No puede haber nada, ningún producto, ningún servicio del que sea que no tenga un código de barra. El localito, por puesto es muy fácil porque el código de barra eh, puede estar anclado en una tarjeta especial. Tú lo pasa y ya tienes que adquirir esa tarjeta con, con tu cuenta de para hacer tu tarjeta como, los, como el pique del metro bueno, tú lo compras anticipadamente lo único que hace pasar chan 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 cha, 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 cha listo para qué para acabar con ese problema o metes la tarjeta en un dispensador él lee y cobra ya eso está estipulado que ese esa máquina va a cobrar solamente un porcentaje determinado fijo
0: bueno,
2: escuchen esto para finalizar. Ustedes por los pies se van a la calle. ¿Por qué haces eso? Porque hago eso? Porque a mí cuando me van a vender un repuesto, yo lo tengo que pagar
3: sobreprecio.
2: ¿Tú crees que es justo que tú especules a la gente haciendo eso o pirateando? Específicamente, ¿tú trabajas en alguna línea? No, no, yo estoy pirando. Hazme el favor, revisa todos los cauchos que tiene esta camioneta. Todos mis cauchos son nuevos. Todos ¿Me Te pregunto algo. ¿Tú sabes el costo del pasaje... Para de aquí a, al estado valga, tú sabes cuánto cuesta el sí, sí, no sé. Dime cuánto cuesta. Y cuánto cobras tú. 5 mil. Si es esta hora, si es más tarde, cuánto cobra. No, no, yo no me paso eso. Ustedes, aún siendo piratas y justificándote con lo que quiera decir, también a ustedes les puede caer el peso de la ley porque esa es especulación, especulación contra el pueblo. Yo
0: sé, yo sé que sí. Está claro que lo están haciendo mal, ¿verdad? Sí, Yo sé, yo sé. Mira,
2: si ¿Para dónde se iré, el botón?
0: están cobrando. Prestar atención el pasaje va a ser mil bolívares que devolver el dinero el chofer cobraban tres mil bolívares cuando vale mil se controla todo el dinero en efectivo
1: bueno, esto es lo que yo quería mostrarles estos
0: nada más son los choferes de autobús
1: nadie es el comerciante esconde los alimentos, los productos consume, y después está el bachaquero en la puerta del, del supermercado vendiendo a mayor precio. Ante la escasez, la gente es compra y paga el precio que le da el mercado Entonces, esta es una forma de darle un parado a la inflación y al bachaquero de los milenios. Pongo para solucionar ese problema No sé si el Estado tenga el valor revolucionario de hacer un cambio tan radical como ese. Nadie va, nadie no, no va a tener dinero, va a tener dinero, pero todo electrónico. Así se controla la inflación. Esto puede ser una medida temporal como puede ser una medida permanente, Todo depende. Pero a los bandidos que ya están acostumbrados a robar, ahí están. Mira. Y otra de las cosas, el gobierno tiene una idea de que los pobres Pobrecito. Es que ellos no que entienden. Ellos se tienen que sacrificar sacrificados. Ahí están los choferes. Ellos cogerlo aquí.
0: Y ese es un chofer del cliente.
1: Un chofer del crédito de completo. No es un comercial que ya tiene un capital y que la gallan bien grandotas que ya tiene 30 años haciendo lo que le da la galla. Imagínese más, 30, 40 años. Porque el acaparamiento no viene de este comercio
3: medidas revolucionarias para poder resolver el problema de la inflación en Venezuela el gobierno
1: está haciendo actualmente lo que han hecho todos los gobiernos para apalear, apaliar para el, la inflación si quieren resultados distintos, como dice este tienen que hacer las cosas distintas. bueno hasta aquí mis palabras y espero que esto pueda llegar al gobierno de todas maneras está por escrito perdón
3: se escucha un comentario
0: en referencia
3: al hecho que una persona pueda uh, pagar
2: más
1: como por ejemplo en el ejemplo práctico de este este audio que colocaste donde el chofer de de puestos cobra cinco mil bolívares cuando el precio es 1200 bolívares el pasaje ¿no? el derecho a, a viajar entonces con la máquina ¿no? si el gobierno coloca el sistema de dinero electrónico el pasajero tendría que correr la máquina y por supuesto toda la identidad del, del pasajero está en esa tarjeta cuando cuando le pasa con la tarjeta a la máquina para pagar 1200, pero vamos a suponer que el dueño del, del carrito le quiere cobrar mil porque le da la gana en el dinero electrónico, porque él quiere más, pues. Bueno, entonces sería. Y bueno, y si no paga 5000, el, el, el pasajero no va a ser aceptado dentro del, del carrito, y por supuesto en el apuro y el bueno, te lo pago. Pero, resulta que ahí hay un sobreprecio. Si el gobierno tiene toda la información de la persona que pagó sobreprecio, no sería también algo bueno que se creara un sistema que le devuelva a esa tarjeta de débito, de dinero electrónico, el dinero que pagó por sobreprecio. el día de hoy yo fui a, a devolver un producto al mercado que no... No necesitaba realmente, y como había pagado con una tarjeta, me dijeron: Tiene la tarjeta, y aquí está la tarjeta. Y pasé, volví a pasar la tarjeta, y el dinero fue. En, me dijeron que en dos, tres días estaría ahí en la tarjeta. Entonces, para que la persona reciba su dinero, el dinero que nunca debió haber pagado de más, cabe. En el caso de los cabritos por puestos ellos tienen una tarjeta fija. La máquina que ellos tienen, o que deben instalar en el, en el sitio, tiene que cobrar por unidad. Es decir, cada unidad es un pasajero. Si la unidad significa mil bolívares o mil doscientos cuando él pasa la tarjeta, se identifica el receptor del dinero y de una vez se le cuenta a la persona Entonces, se sabe que es un pasaje él no puede cobrar más de eso explico? Entonces, él no puede. esa persona no puede pasar cuatro veces la tarjeta a menos que vaya con la familia para poder llegar a cinco mil tendría que pasar las cuatro veces pero eso se podría detectar fácilmente si la persona cambia dos horas y le pide. entonces no puede ser que todos los pasajeros, todos sin excepción, tengan que pasar cuatro veces la tarifa ok, supongamos que el tipo está cobrando cinco mil, y el, la tarifa real son 1250, tendría que pasarla por lo menos cuatro veces, verdad, y no puede ser que todos los pasajeros tengan una, dos, tres, cuatro, cinco, no puede ser, entonces si él va acompañado de, de familia, como los adultos tienen que, que, son los que tienen la tarjeta, bueno, se puede proveer tarjeta para, para los menores de cierta edad. En Venezuela, los menores de cierta edad no pagan los el el medios de transporte. Entonces se puede articular también. En Venezuela se puede hacerlo de esta manera. Aumenta un poquito el pasaje para los niños que están ahí todos los niños menores de, de 15 años pues no ya tienen cédula que no que no tengan que, que se les sacaría un carnet de la patria pues porque no entonces pagarían ¿no? el que ya tenga más de 15 años tiene pasa su tarjeta, cada uno eso es, es muy fácil porque para el carrito propuesto como es una tarifa fija el único que va a vender es un pasaje y ese pasaje tiene un precio fijo y en la máquina de él lo puede haber un precio distinto al de cada pasajero y después también tiene los puestos allí que se pueden contar en cada viaje es decir que él no puede meter un ejemplo no si tiene 50 puestos y de repente en ese mismo en ese mismo momento que se paran en la parada porque él tiene una parada para recoger los pasajeros y, y no puede meter ahí 120 personas porque le pagaron todo el mundo varias veces la tarjeta no todo ese tipo de trucos salen. Y si el pueblo está un pendejo que paga cuatro veces más porque intente pasar la tarjeta de bueno, ya él también se puede poner un bloqueo. Lo que es pasaje de, de, de transporte y no puede pasar en el mismo terminal más de dos veces. Un ejemplo. Bueno, hay muchas cosas. Pero el, el, la idea está que la trampa se controla cuando no hay dinero. Es más fácil controlar porque queda la evidencia. Con el dinero efectivo no hay evidencia. Por supuesto, con el dinero
0: efectivo no hay ninguna prueba de que cobró sobreprecio. Y sin embargo es cotidiano, diariamente
1: le cobra a la gente mil en vez de 1.200. Y bueno, hay que agradecerle que es un, un especulador bueno, porque él dijo que no cobra más de mil, Porque él tiene principios, él jamás cobraría más de 5.000. Pero ciertamente con el dinero electrónico ya es otra cosa. Esto, hay que ir puliendo estas ideas, ¿oíste? Eh, la exposición hay que irla puliendo, porque hay que crear un algo que sea rápido, conciso, bien explicado, al punto. Este, ah, por supuesto las ideas son bienvenidas, ¿no? ¿Alguien más que quiera opinar por ahí? Fíjate bien, yo no pretendo hacer todo el procedimiento en mi labor. Yo, yo para poder hacer todo el procedimiento tendría que estar trabajando en donde cómo implementar eso. Porque eso hay que hacer una cantidad de pasos y hay que hacer una cantidad de modificaciones en leyes, en procedimientos financieros y los Y mandará a fabricar una cantidad de máquinas que van a tener que utilizar un casero. Entonces el ca eh, para que el casero alquila la casa pueda cobrar si es un particular va a tener que tener como se si dice un código para él para que le hagan la transferencia a su cuenta y ese sabe que ese código es porque él está alquilando su casa si es una empresa muy, muy fácil porque él tiene que tener un terminal, pero no va a haber ni cheque bueno, hasta el cheque se puede no aunque el cheque tiene una ventaja, ¿no? O sea, también queda todo por escrito, no puede haber dice por calor. No lo podría hacer. No sé. Pero el importante es que cuando alguien va a pagar algo, tiene que tener un código, para el procedimiento lo tendrá que, que hacer el Estado, se acepta ese peso propio. Te aseguro que van a tratar de implementar algo así, si lo llegaran a intentar hacer, algo digamos, este, parcial. Porque no tienen bolas, perdóname la palabra, no tienen bolas para eso. Ahí están los guarimberos otra vez quemando autobuses en Mérida y eso se acaba metiendo unos policías en el civil, en todos los autobuses tranquilito, y cuando vengan los bichos a eso, hacer lo que hay que hacer, a quemar el autobús. Por ahí hay un ejemplo, y no me quería decir ya, pero bueno, el caso es que... Lo, lo que yo estoy proponiendo es una idea y traté de hacerlo más o no menos describirlo de a un punto ahora no es mi trabajo implementarlo es una idea que le pasó al gobierno porque yo no tengo los mecanismos ni los procedimientos que existen por ley en Venezuela para implementar un cobro o un paso tiene que hacer un cambio estructural tremendo porque no solamente eliminar al circulante, sino cómo crear un mecanismo para implementar los cobros. Cómo separar, cómo de una vez que pasa la tarjeta, el impuesto por la renta va a una cuenta del gobierno. El impuesto por las ganancias a otra cuenta del gobierno. Cuando el tipo presente su declaración a fin de año, dice, bueno, a mí me descontaste es tanto, es tanto, aquí está mi, mi declaración. Entonces él verá el Estado si le devuelve, o lo tienen que cobrar más. Porque descubrió que no era su costo que de descargar. Pero así de una vez, el comerciante, una de las cosas de la guarimba era, vamos a retener los impuestos para que el Estado no tenga dinero. Ahí no puede hacer nada. Él no va a ver dinero, no va a poder impedir que cuando la persona cobre, el dinero que está en la cuenta del comprador, del vendedor, sí, del comprador, va a dividirse una parte para el gobierno, una parte para el comerciante, y no se queda con los impuestos para que no trabaje con ese dinero, porque ese dinero no es de él. Canta. No, es que eso es instantáneo, eso es instantáneo. Apenas se hace la transacción, compré un plátano, un cambur, <ríe> un cambur, y pagué 10 bolívares. Bueno. Son cinco para el gobierno, o cinco para el comerciante, un dos o uno para el gobierno. Bueno, que o sea, se, se divide el dinero ahí inmediatamente. Es electrónico, todo es por computadora. Eso sí, eso tiene que, con tres satélites en el aire, Venezuela tiene que implementar el mejor sistema de, de internet, wifi fi y demás. Porque mucha gente va a querer hacer sus transacciones desde la comodidad de su computadora, laptop, tableta, que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, un pintor. Señor, yo le pinto la casa, ¿cuánto me cobra? Tanto, bueno, aprobado, aquí tal. ¿Cuál es su cuenta de, de banco? Tal cuenta, pin, 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 desde mi teléfono, ya, le mandé el dinero. El 50% para que empiece a trabajar. Y bueno, ya el pintor tiene el dinero depositado en su cuenta. Y puede a la misma vez comprar lo que necesita para alimentar a su familia, zapatos para el hijo, el vestido para la hija. ¿no? Se, así crear todo un círculo, pero para eso se necesita una internet, pero que, que esté pues al, al nivel de lo que se está requiriendo, ¿no? A mover toda una economía con dinero electrónico. Sí, es que lo único que va a haber más usuarios. porque en Venezuela, todos los comercios tienen su. Para cobrar tarjetas, todo eso es electrónico. A todos reciben tarjetas de débito y de crédito. Pero lo único que va a hacer que va a haber más proveedores, porque hay pequeños comerciantes que reciben efectivo nada, como los que de carro, de, de transporte. Entonces no usan tarjetas. Abogados. El gobierno va a ver más dinero que nunca ha visto en su vida. De todo lo que barre, es más, los comerciantes, ahí, co ahí quienes se cogen el dinero, porque venden muchas cosas, le cobran el impuesto a la gente cuando dejen efectivo, y eso no lo integran en el gobierno. Al no haber efectivo, mi hermano, olvíese, no joda. Es lo único que hay que es implementar el software para que la persona, cuando pasó la tarjeta, el porcentaje que va, porque es un porcentaje. Lo que va para impuestos y lo que va para la persona. Y de una vez le metes el mazazo en la ganancia de ese Que esa es una de las cosas más importantes. Que en la otra forma no hay forma de, 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 lo, de darle en la masa. Porque todo lo cobran en efectivo. El mercado Negro no va a poder ver. Porque nadie va a poder comprar dudas en el Mercado Negro. Ni venderlo. ¿Y cómo se lo van a pagar? La persona a ti, a, para comprar en el mercado negro, alguien tiene que darse una transacción de bancaria. Y tú tienes que justificar qué hiciste con ese dinero. Ah, se lo regalé a mi mamá. Mi mamá tiene que decir, ¿cómo va a ser de un banco a otro?
0: ¿Cómo va a hacerlo?
1: No, no hay forma de escaparse. Cambia.
0: Yo menciono de
1: el, los sistemas de internet y el wifi que tienen que estar a nivel del requerimiento, porque tú tienes que haber escuchado historias de cómo la gente quiere pagar con la tarjeta y demora hasta 20, 25 minutos. Yo no sé qué parte de ese problema sea saboteo, que por supuesto hay que castigar, depurar las la compañía, Cantebé y demás, de, de, de infiltrados que lo que hacen es joder para cansar a la gente. O que, o, o que parte de ese problema sea realmente que la, la infraestructura no está acorde con la cantidad de gente que está usando dinero electrónico pero en todo caso eso tiene que estar um, totalmente eh, con la rapidez que necesita totalmente pensado porque eso es, que es lo que está ocurriendo mucha gente se queja de eso de que demoran mucho para pagar con la tarjeta, de todo se ve que es evidente todo lo que están haciendo es para crear malestar es evidente que el comerciante quiere que la persona pague en efectivo para poderse coger el impuesto y no en al estado y eso cura también otra cosa no un efecto positivo de eso sería que todo el mundo quedaría registrado si hay gente ilegal en el país se descubriría porque si usted tiene lo que usted necesita para participar en este nuevo sistema de dinero electrónico el único requisito es que usted tiene dinero en el bolsillo en efectivo o piensa tener dinero en efectivo en el bolsillo o le van a pagar con dinero en efectivo y eso es todo lo que tiene que hacer apersonarse a su banco más cercano e intercambiar ese entregar ese dinero en efectivo y que le den una tarjeta inclusive puede ser hasta, como las tarjetas que hay en los Estados Unidos, que tienen hasta la foto de la persona. Bueno, el carnet de la plata, el carnet de la plata tiene la foto de la persona, ¿no? Como identidad, se puede hacer como identidad. Para no tener que cargar la, la tarjeta y la cédula. igual eh, bueno, que eso, y si una persona no, no, no puede hacerlo, no puede acercarse a un banco a comprobar su identidad, ¿por qué? ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Es que está ilegal en el país? ¿Es que está buscado por la policía? Es que las leyes se hacen para aplicar y para solucionar un problema gravísimo que tiene el país. La inflación y la especulación. Ese es el objetivo de, del procedimiento. Acabar con el especulador, el evasor de impuestos, el acaparador. Y sobre todo, lo que más me complacería es que si alguien quiere tener una ganancia del 3000% y tienes algún bolsa que te pague, bien. El Estado se queda con el 75% de la ganancia. Entonces, desestima el robo. ¿Por qué? Porque se lo va a regalar al Estado. Se va a ganar el 30%, pero lo que pasa es del, del, 50, del 30% de en adelante de, de ganancia. Perdón, del 100% de la ganancia, todo paga el 75%. ¿Cuál es el cuál es el beneficio? Cuando ellos... Hay gente, vimos, ahí cantidad de tramos, como los juguetes. Aquí hay juguete juguetes de 125 dólares Y lo venden a 50 mil, 60 mil, está ah, bien, ok. Hay quien te los pague. Perfecto. Pero ¿qué hace el gobierno con este dinero? Tiene dinero para los pobres. No hay para los ricos. Porque ellos son los que están especulando, ¿no? Ya no hay dólares preferenciales para los ricos, para que dejen una parte afuera y la otra parte la vendan en el, en el mercado negro. Si consigue dólares en el mercado negro es porque los dólares preferenciales que da el gobierno para las importaciones es porque ellos no lo venden allí. Eso es lo que busca el, el sistema. Es parar la inflación, que va a crear malestar. Los que más no se van a molestar son los que especulan, los no que roban. Lo ¿Y cuál es el problema? Que la gente. Tenga su, vaya a un banco a sacar su, su tarjeta si la mayoría de los pensionados tienen por obligación que tengan una tarjeta y ahora los mismos pensionados tienen que tener o deben haber sacado el carnet de la paz hay 14 millones bueno cuando la gente vea que tiene que usar tarjeta, bueno, ya no habrá 14 millones habrá 25 millones de carnet de la paz y el, el carnet de la Paz ya tiene la ventaja de que el gobierno va a tener toda la información de esa persona. Va a saber dónde vive, va a saber cuánto gana. Todos los salarios se tienen que pagar con, con cheque o, perdón, con transferencia bancaria. Va a saber quién tiene dinero, quién no tiene dinero, quién es pobre, quién no es pobre, quién está desempleado. Nadie se va a poder emplear si no le van a pagar. Con dinero eh, efectivo, no hay dinero efectivo, no puede emplearse por allá, hacer eh, trabajos extra, todo. Un código de barra. Cualquier servicio, cualquier cosa tiene que un código de barra. Esa es la idea. ¿A quién le va a crear problemas? A los evasores de impuestos. A los especuladores. A eso le van a crear eh, los problemas. Y si todo es el electrónico y todas esas máquinas... Porque nadie cobra con una máquina y esa máquina no se ha identificado. <risa> <risa> esa máquina tiene que tener no identifica al banco. Y si el banco no alerta por alguna alteración, la multa es para el banco. ¿ca? Lo de que te o oh, el gobierno no entregue su doble al comercio, solo vengo planteando hace tiempo. así que esta idea no es una idea que la vengo sacando de un día para otro. Toda tiene tiempo rondando sobre él, y la conclusión que llegué hace unos tres meses más o menos, pues, ¿no es, es emplear lo que un país ya está experimentando, pero eso tiene otro fin, el nuestro es es más amplio, ¿no? porque en aquel país no hay inflación, lo que hay es evasores evasor de impuestos. Yo voy a, a finalizar esta intervención cómo el gobierno enfrenta esta situación y cómo ellos están respondiendo a los desafíos pues, que se les presenta por parte de la oposición y por parte del de la intervención de gobiernos extranjeros. Entonces yo creo que espero que esto llegue digamos a a las ...voces del gobierno a ver si toman algo de ese planteamiento que acabo de hacer... ...no digo que lo tomen todo... ...no soy tan optimista así... ...pero tenía que hacer algo... ...no me sentía cómodo en esperar... ...por algo que eh, no sabía si esto podría ser posible pues... ...entonces por eso hice el planteamiento... ...de esta manera lo puse por escrito también para tratar de ver hacia dónde podría cambiar el gobierno su política eh, que tiene que ver con la inflación que está golpeando al pueblo y no tiene nada que ver con ideología que eso es lo más importante hay que hacerle entender al gobierno que lo que está ocurriendo no tiene nada de ideología es un problema económico netamente y tiene que atacarse con las mismas herramientas que tiene la oposición para de, tratar de destruir la labor a, a nivel comercial, a nivel de monetario, del ingreso de los trabajadores, incluso de los algunos empresarios que nos han metido o que no tienen la capacidad para poder eh, desenvolverse como se desenvuelven los más grandes, que pueden sacar dinero del exterior y, y, y vivir pues sus utilidades están en el exterior. No todo el comercio tiene esa posibilidad. Ok. Entonces, ahora sí vamos a despedirnos.